0: autorização de todos e de todas vocês, tá bom? Então, a partir de agora, a gente está gravando. Então, mais uma vez, muito boa noite a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro. Boa noite a Luísa Helena Hilgert, nossa convidada. Boa noite também a Ju, a Juliana, nossa colega e moderadora. É uma satisfação muito grande para a gente ter todos vocês aqui nesta noite, tá? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindos, sintam... É, é, bem acolhidos por todos nós aqui, tá bem? Quem está com a gente pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, que é o LAI, que é um laboratório vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. O nosso objetivo ao promover os diálogos é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e de pontos de vista que nós entendemos que podem contribuir para o desenvolvimento de nossas pessoas, de nossas carreiras e da nossa sociedade. O meu nome é Augusto Raul Bergameiro, sou professor da FMVZ e também um dos pesquisadores do LIB. Para a moderação dos nossos diálogos de hoje, nós contamos com a colaboração da Juliana Vieira Paz, que irá apresentar a nossa convidada, Luiz Luísa Helena, e também vai articular os debates após a apresentação da Luísa. Assim, eu gostaria de apresentar um pouquinho a Ju para vocês. Então, a Juliana Vieira Paz é médica veterinária, graduada pela nossa escola, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, graduada recentemente, aliás, há poucas semanas, há poucos dias, tá? A Juliana foi pesquisadora de iniciação científica no nosso laboratório, com bolsa da FAPESP, e atualmente ela é editora de conteúdo da empresa AgriPoints, que mantém o um site conhecido, né, o prestigioso portal MilkPoint. Na empresa, a Juliana é responsável pela prospecção de conteúdos e conteudistas. Em sua atuação, ela procura ter uma visão da produção de bovinos de leite voltada para a sustentabilidade e para a saúde única. Então, com essas palavras, mais uma vez, boas-vindas. Agradeço a Luísa mais uma vez, agradeço a todas as pessoas. Passo a palavra para você, Ju. E, Luísa, você vai comandando aqui a sua projeção e eu vou passando, tá bom?
1: Boa noite, gente. Obrigada, professor. Eu queria, primeiramente, agradecer por ter sido convidada para ser moderadora é, dessa palestra, né, desse é muito, Fico muito feliz de, de ser pensada, por esse momento, o professor sabe que ele... Eu sempre fui uma pessoa de, muito, de muitos questionamentos, o professor sempre incentivou isso, eu acho que a gente é parecido nesse sentido. né? É, e aí, só para comentar que eu acho que é, foi até curioso que essa semana eu conversei com algumas mulheres do, do agro, vamos dizer assim, que eu não tinha conversado, e a gente conversou muito sobre como a gente atua no campo. Né? E foi curioso, como muitas ali desistiram de trabalhar a campo porque elas tinham medo dos assédios que elas já tinham sofrido ainda como estudantes ou início de carreira, e desistiram né de ir para campo com esse medo do assédio. Que todas as mulheres sofrem durante o seu dia a dia na, na cidade, por exemplo. né eu Até falo que eu aumentei o medo de sair de casa depois da pandemia, com o aumento da violência em cima das mulheres. Mas que... É, isso é intensificado no agro. né? Então, eu acho importante a gente ter esse tema falando aqui para a gente e agradeço muito a Luísa desde já por estar falando esse tema aqui com uma outra visão. né? É, então, a Luísa Helena Hilbert ela é doutora em Filosofia pela Unicamp e Université Paris-Louis, com Bolsa FAPESP, mestre e licenciada em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Recentemente, ela terminou o pós-doutorado em filosofia na UFSCar, também com Bolsa FAPES. As principais áreas de interesse são ontologia, fenomenologia, filosofia contemporânea, feminismo, existencialismo, filosofia francesa, literatura e filosofia, fil filosofia e sem ensino. É membro do grupo de trabalho Filosofia Francesa Contemporânea e do Grupo d'Estudes Saint-Rien na França. Então, Luísa, Bem-vinda. Boa palestra, espero que todos tenham
2: uma boa palestra, e depois a gente vai para o debate. Boa noite, Juliana, boa noite, Augusto, boa noite a todas, todos e todos que nos ouvem. Eu agradeço o convite em participar do Diálogos Live e ter a grande honra de abrir esses trabalhos de 2022. Agradeço a oportunidade de falar sobre filosofia sobre feminismo, que é um tema que me interessa muito, como a Juliana gentilmente anunciou na minha apresentação. Uh, então, obrigada pela oportunidade de poder falar sobre discussões acerca do, do tema da mulher, da condição da mulher na sociedade. Eu parabenizo todos e todas que estão envolvidos envolvidas na iniciativa e também agradeço pela, pela gentileza da apresentação. Agradeço pela ocasião de conhecê-los e conhecê-las. Eu espero que o, o barulho externo aqui da região movimentada que eu moro não esteja atrapalhando. Se atrapalhar, me avisa que eu procuro um fone de ouvido para colocar, que talvez diminua o ruído. É, então, obrigada, né? Eu estou habituada a falar sobre, sobre esse tema para o público da filosofia, o uh, público acadêmico ou interessado em filosofia e em estudos de gênero e ter abertura para poder falar para outros públicos me deixa também bastante feliz eu espero corresponder às expectativas positivas que recaem sobre mim nesta noite uh, eu propus como título da nossa do nosso encontro a pergunta quem precisa do feminismo para introduzir a questão, eu proponho iniciarmos por algumas situações ilustradas, comuns no dia a dia das mulheres e dos homens também, acerca da diferença no tratamento. Eu imagino que todas nós já tenhamos passado por situações desse tipo e é possível que todas nós, todos nós, tenhamos pensado situações também desse tipo em algum momento. Tem aí então a primeira tela, uh, um homem e uma mulher falando exatamente a, a mesma a mesma frase, né? Mas quando um homem é, é quando é o, o homem que anuncia a afirmação uh, o seu desejo ele é visto como de um jeito e quando a mulher é visto de, de outro, né? Então a primeira tela, ambos falando que gostariam de um Deu um aumento, o homem é visto como ambicioso, a mulher é vista como arrogante. Na, no segundo quadro, nós deveríamos repensar isso e tentar uma abordagem diferente, uma proposta numa reunião, provavelmente. O homem é visto como alguém inovador e a mulher é vista como perturbadora. Pode passar a próxima, por favor. É... Ambos solicitando um pouco mais de tempo pra, para cumprir um prazo no trabalho, no estudo. O homem visto como detalhista, a mulher como devagar, como lenta. E ambos é, pedindo para trazer a filha para o trabalho. O homem é visto como alguém dedicado à família, a mulher é vista como responsável. Na próxima tela, Augusto, por gentileza... Uh, o homem exaltado dizendo que se irrita muito, a mulher exaltada dizendo que se irrita muito, ele é visto como alguém intenso e ela é vista como alguém histérica, uh, admitindo a culpa, desculpa, eu errei, ele é visto é, como alguém que precisa de uma segunda chance e a mulher é dita como alguém que precisa de um novo emprego. Na próxima, por favor ambos dizendo estou ocupada, estou ocupado no momento, podemos conversar depois. O homem é visto como concentrado ao, ao fazer essa solicitação e a mulher é vista como grosseira, rude. Essas ilustrações foram extraídas do livro Como Ser Bem-Sucedida Sem Magoar os Sentimentos dos Homens, da escritora, comediante e ex-funcionária do Google, Sarah Cooper, e esse livro retrata uma série de situações que são equivalentes para homens e para mulheres, mas, mas tratadas e vistas de uma forma diferente, dependendo do gênero de quem as denuncia. Né? É, o famoso um peso, duas medidas. É, é muito comum que nós mesmos, nós mesmas, e eu me incluo nisso, que nós... É, é comum que a gente faça esse juízo de valor por conta do do machismo que é estrutural, quer dizer, é enraizado, está enraizado em nós. Então, às vezes, a gente ouve uma mulher uh, falando de uma forma um pouco uh, um pouco mais grosseira, um pouco mais rude, com um pouco de menos paciência, e a primeira reação é dizer, ah, tá de TPM, ou coisas daí para baixo. Né? Quando o um homem fala da mesma forma, a gente não pensa se está acontecendo alguma coisa com seus hormônios, ou se ele tá com qualquer outro tipo de problema, de ordem orgânica, física ou mesmo sexual. Então, recai um, recai um peso diferente quando as mulheres enunciam as mesmas frases que homens. Na próxima tela, eu trouxe alguns números, são dados de 2018, alguns foram atualizados em 2019. No final dessa, dessas duas, três próximas telas, eu anuncio a origem, a fonte desse desses dados. Então, alguns números acerca da desigualdade entre os gêneros pelo mundo. Então, tem lá escrito, né, em 2133, ano previsto para ocorrer a equiparação entre os gêneros. Então, vai demorar muito tempo, nenhuma de nós, nenhum de nós estará mais vivo para beneficiar-se dos frutos dessa equiparação entre os gêneros, né, que é a oportunidade de salários iguais, para os, iguais para os mesmos trabalhos no mundo, a participação equinânime na política e na, na economia e um acesso à saúde e à educação de forma equivalente. Mais dados, dois de cada cinco, Funcionários públicos de alto escalão, diretores e legisladores, são mulheres. Dos cargos públicos ao redor do mundo, apenas 15% são ocupados por mulheres. Então, um número bastante pequeno, é menos da metade. Aqui, alguns dados acerca da economia, como pode fazer bem, ou a, a equidade de gênero, como pode fazer bem, são dados da, da Suécia, né? Uh, as fontes... Ah, já tem aqui as, as, a fonte. A fonte é de um artigo da Superinteressante, Mundo Estranho, o que é o feminismo. Lá tem todos esses cartazinhos que eu trouxe aqui, que eu copiei e colei aqui para a apresentação, foram retiradas do, dessa página do Superinteressante, que é o feminismo. Lá também tem, de uma forma bastante didática, bastante simples, um apanhado geral acerca do que é o feminismo, quando começa, quais são as lutas o que defendem importante lembrar que que feminismo não é o oposto do machismo o machismo pressupõe a supremacia masculina nessa né? a supremacia de um gênero sobre o outro ao passo que o feminismo não prega a primazia das mulheres sobre os homens mas aí a equiparação dos direitos né a igualdade dos direitos para os sexos a uh, dados sobre o trabalho no Brasil o último dos cartezinhos dessa tela, 53% a diferença salarial entre homens e mulheres, elas ganham menos que os homens em todos os cargos, em todas as áreas de atuação e em todos os níveis de escolaridade. É bastante lamentável que ainda hoje, apesar de todos os avanços que a gente consegue, a gente consegue observar ao redor do mundo e também no Brasil, mas o nosso salário ainda é bastante defasado em relação ao salário uh, pago para a mesma função dos homens. O Brasil ocupa a 85, o lugar 85 uh, em um ranking contando com 145 países feito pelo Fórum Econômico Mundial sobre a desigualdade de gênero. Então, é uma posição bastante triste, nós estamos bem lá embaixo, em 145 países, a gente ocupa o número 85. Na próxima, por favor. Mais alguns dados sobre o assédio, uh, o lugar em que as brasileiras são mais assediadas. Só um segundo que eu estou aumentando para mim, ficou muito pequeno. O tipo de assédio, então, verbalmente, 15% do, do assédio verbal, uh, do ladinho tem fisicamente e do ladinho ambos. Então, 15% do assédio verbal acontece no trabalho, 6% do assédio verbal acontece em casa, uh, de ambos, 20, 29% dos assédios verbal e fisicamente acontecem na rua, perdão, 15% é na rua, né? Não, o dado da rua não tem no primeiro. É, 15% verbalmente no trabalho, ambos verbalmente, fisicamente, 29% é na rua, 22% no, tra no transporte público, 10% na faculdade ou na escola. Então, são dados bastante altos, né? 12 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Dos 4473 homicídios de mulheres que aconteceu em 2017, que aconteceram em 2017, 21,1% foram considerados feminicídios pelo Ministério Público, o que significa que foram assassinadas em razão do seu gênero. 135 mulheres são estupradas todos os dias e 65% desses estupros acontecem dentro de casa. Dados no mundo, uma de cada dez meninas adolescentes já sofreu abuso sexual. 35% das mulheres já sofreram algum tipo de violência física ou verbal. Mulheres molestadas pelo parceiro têm duas vezes mais chances de aborto, depressão e alcoolismo. Dados de violência contra a mulher no Brasil... 42% das mulheres que têm, das adolescentes que têm 16 anos ou mais, já foram vítimas de assédio sexual. Então, quase a metade das, das pessoas do sexo feminino, que se identificam como mulheres, acima de 16 anos já foram vítimas de assédio sexual. Quem tem mais escolaridade sofre mais assédio. Um dado, provavelmente, que nos surpreende... No ensino superior, 57% desses, das mulheres já sofreram assédio, com o ensino médio completo, 47%, com o ensino fundamental, 26%. É possível que esse dado signifique que 57% das mulheres com idade superior, perdão, com ensino superior, identificaram aquilo que elas sofreram como sendo assédio e com a redução, né, com o nível menor de escolaridade, não identifiquem que aquilo que sofreu foi assédio. Né? É mais provável que é isso que aconteceu, a identificação de que aquilo que elas sofreram foi um assédio, um ato de assédio, é, e não que aconteça mais, né? porque nós infelizmente vivenciamos situações de assédio em todos os lugares, desde ir ao mercado, buscar filho na escola, uh, no trabalho, dentro de casa, enfim, em todos os lugares. Então, eu imagino que o nível de escolaridade determine mais o reconhecimento da situação de assédio como uma situação de assédio do que, de fato, a incidência do caso de assédio, como pode sugerir esse dado. 41% das mulheres no Brasil sentem medo de defender os seus direitos por temer as consequências, e esse é um dado extremamente grave, porque isso significa que, quase a metade das mulheres que, uh, quase a metade das mulheres, né, que já sofreram assédio, considerando 100% das mulheres que sofrem assédio, 41% delas têm medo de defender os seus direitos, ou seja, de fazer uma denúncia, de reclamar para um superior, de prestar algum tipo de queixa, uh, de re revoltar-se, rebelar-se de alguma forma, por medo das consequências. A próxima tela, por favor, e aqui abre o link para um vídeo da internet, eu não sei se a gente vai conseguir ver na íntegra, mas fica a sugestão para depois vocês, se tiver a ocasião de assistir, é fácil de encontrar com esse título que tem aqui no YouTube. É o caso do que aconteceu há alguns dias, então eu trouxe até aqui alguns dados acerca da condição da mulher no, no ambiente de trabalho. No entanto, a desigualdade de, de gênero afeta todas as dimensões da existência, da, da existência das mulheres. No caso da política, é claro que não, que não é diferente. Essa é uma situação em que uma vereadora tem o seu microfone cortado durante um debate acerca da existência de cotas de gênero na, na política. E ela... Uh, tá defendendo, ela defende o seu posicionamento, apresenta os argumentos de por que deve-se ter cota para as mulheres ocuparem cargos de vereadora, de senadora, de deputada, etc. E, em determinado momento, o presidente da sessão se irrita e manda cortar o microfone. Depois, após alguns pedidos, ela retorna e o que ela diz, uma parte do que ela diz, eu coloquei aqui nas aspas, com a licença, eu cito, é isso que fazem com as mulheres na política, nas políticas. É por isso que a gente precisa procurar os nossos direitos. A política, desde a sua existência, vem de um espaço machista, sim. Então, essa é a fala da parecida de Goiana, Goiânia, Camila Rosa, após ter o seu microfone cortado. A próxima, por favor. E, recentemente, nós vimos um dos deputados mais votados pelo Estado de São Paulo comentar que as ucranianas são fáceis, porque são pobres, na fila para, na fila para sair da, da Ucrânia, para fugir da guerra, enfim. Ele faz essa declaração, gerou toda a polêmica que vocês conhecem, não tem necessidade de retornar a isso. Mas para evidenciar como as mulheres têm os seus a sua existência muito limitada à sua objetificação né aqui as mulheres estavam numa situação de vulnerabilidade de vulnerabilidade de diferentes formas né o seu país estava em guerra eles estavam em vulnerabilidade econômica em, em situação de insegurança alimentar é, temendo pela própria vida desesperadas numa fila para deixar o seu país que está em guerra. E ainda assim, ainda nessas condições, nós, mulheres, não passamos de um corpo para usufruto sexual dos homens. A próxima, por favor. E a pergunta, quem precisa do feminismo, começa por... Desdobrar-se em outras perguntas Qual a origem dessa desigualdade de gênero Tão grande que assola a humanidade E desde quando? Então eu uh, trago aqui Dois trabalhos que eu considero muito relevantes Dois trabalhos que não são da filosofia Para iniciar a conversa De um ponto de vista teórico, científico Os trabalhos da antropóloga Margaret Mead que nos anos 20 e 30 foram cruciais para mostrar como a cultura é determinante na construção de gênero. Hoje, várias áreas de diferentes segmentos têm como campo de investigação compreender, livre de estereótipos e determinações preconcebidas a construção dos papéis de gênero e as potencialidades dos sexos para além dos, preju dos prejuízos. A Margaret Mead escreve esse livro que eu recomendo fortemente, intitulado Sexo e Temperamento em Três Sociedades Primitivas, em que ela faz um trabalho de antropologia e pesquisa como vivem os povos, três povos, Arapesh Chambulí e Mundo Rumor, e ela descobre que esses povos que são que vivem, dá para se dizer, a parte da civilização ocidental, quer dizer, eles têm as suas próprias uh, originárias e autênticas formas de lidar com, as, com a, a compreensão da sua relação com o mundo, de vi vivenciar os, o, o seu gênero e a sua sexualidade, e ela uh, descobre com isso que aquilo que a gente chama de feminino e de masculino não é biológico, mas é um construto social. Então, esses três povos têm distribuições de papéis sexuais muito diferentes da civilização ocidental. Então, um povo é liderado por mulheres, o outro povo, todos são pacíficos, bastante pacíficos, é, não tem um povo que é mais, um gênero que é mais violento ou mais dócil que o outro, todos têm uma, uma docilidade, uma gentileza é, equivalentes. E no outro povo, os dois sexos. Se, se mostram é, ferozes, né, é, beligerantes, a expressão que, que eu usei, que citando a Margaret Mead. Então, é, isso contribuiu para colocar em xeque a ideia de que o homem é, por natureza, mais violento, que, que o homem é, por natureza, sexualmente mais ativo que as mulheres, porque ela encontrou Uh, três localidades, né, três povos com diferentes formações Na sua construção de gênero uh, Mark Dibri, eu imagino que seja assim que fala né, é Um antropólogo evolucionista da Universidade de London Afirma que, então ele, ela, ele pesquisa, tem vários trabalhos dele É, um, é um, um jovem pesquisador Bastante ativo nessa área da antropologia evolucionista e ele tem pesquisas que demonstram que no começo da civilização humana, na pré-história, havia uma igualdade entre os gêneros. Durante o período paleolítico, por exemplo, as pessoas se organizavam em comunidades de coletores e de caçadores e essas, e essas ocupações não tinham relação com o sexo biológico. Uh, homens e mulheres tinham a mesma influência sobre as decisões dos grupos Diferentemente do que aconteceu na, na civilização ocidental. A próxima tela, por favor. As conclusões semelhantes é, são a que chegou a Simone de Beauvoir em 1949 com o livro Segundo Sexo. Eu vou me deter e falar um pouco mais da Simone de Beauvoir. Uh, o primeiro volume do livro O Segundo Sexo, essa obra então monumental e importantíssima para para os estudos de gênero e para a filosofia como um todo, publicada em 49, em dois tomos, tem como título, o segundo tomo, Fatos e Mitos. O objetivo da obra Fatos e Mitos, que é esse primeiro volume de O Segundo Sexo, o objetivo é demonstrar como os pilares culturais da história da humanidade, isto é, as ciências, a filosofia, a religião e a literatura, se esforçaram em explicar o que são as mulheres. E, ao fazer isso, construíram uma série de fabulações, de quimeras, de preconceitos, de lendas, de mitos, que se consolidaram historicamente como fatos. E daí o subtítulo da obra, do, segundo, do primeiro volume, se chama Fatos e Mitos. Então, quais os mitos acerca da condição da mulher? Quais os mitos acerca da, da pergunta o que é ser mulher, se transformaram em fatos e determinaram a mulher como o segundo sexo. Na próxima tela, por favor, isso quer dizer que, isso tudo que eu disse até agora, quer dizer que, desde as pesquisas da Margaret Mead, as pesquisas da Simone Beauvoir, até as pesquisas desse antropólogo evolucionista que eu acabo de citar, isso quer dizer que da onde vem a, a desigualdade de gênero, né? A desigualdade de gênero não começa hoje, ela vem de muito tempo, mas nós mantemos, nós reforçamos a diferença entre meninos e meninas uh, desde a infância, com a desde a infância até a velhice com a socialização sendo diferente. Por exemplo. as meninas e os meninos têm restrição de possibilidades de acordo com o seu gênero em função dos brinquedos que lhes são oferecidos, as roupas que nós vestimos as crianças, as atividades ao ar livre sendo mais ou menos favorecidas e estimuladas em razão tanto das roupas quanto das brincadeiras e o contato com as próprias emoções. Nós restringimos o universo das meninas ao universo doméstico oferecendo a elas brinquedos que reproduzem o ambiente doméstico, familiar. E nós expandimos o horizonte dos meninos ao permitirmos o mundo inteiro, como o seu lugar de brincar, subir em árvores, brincar de, enfim, de explorador. Né? As profissões dos meninos são de explorador, descobridor, de navegador. Os meninos desde sempre estão em contato com, com motores, com o universo da engenharia, com, com o mundo como um todo. Ele tem é, mais liberdade para vivenciar a sua existência corporal do que as meninas. Que, desde as suas vestimentas, são roupinhas que precisam que, precisam que ela se mantenha praticamente imóvel para continuar limpa, bonita e arrumada como, como os pais deixaram. Então, isso lentamente poda o universo ao qual, ao qual lhe é permitido. Né? Uh, o lugar da mulher e do homem na construção cultural, por meio das histórias em quadrinhos, das mitologias, das religiões, das fábulas, dos contos infantis, também são maneiras de cercear o universo dos meninos e das meninas. Uh, as mulheres, na mitolo nas mitologias, são normalmente retratadas de uma maneira muito específica. A Pandora, na mitologia grega, é aquela que traz para o mundo os males de toda a humanidade. Assim como Eva, na mitologia cristã, é aquela responsável pela expulsão de Adão, Adão e Eva de toda a humanidade do paraíso. Né? As mulheres, nas mitologias, são retratadas de forma semelhante a que seja necessário que o resto da humanidade tenha cuidado, porque elas são ardilosas, são a causa dos males, a medusa, essa figura, medusa também como exemplo, essa figura que ao mesmo tempo é uma vilã que transforma em pedra os seus, quem lhe olha nos olhos, mas ela tem certo poder de sedução. Então, ao mesmo tempo em que atrai, é uma atração perigosa, porque vai fazer mal, né? Uh, e nas, nos contos de fadas como a madrasta retratada de uma forma má né? As, ao, o papel das mulheres nos contos de fadas são ou de vilã como a madrasta a bruxa uh, a princesa que precisa ser resgatada então ela é inocente, ingênua prágil, vulnerável precisa de um príncipe que, que atribua sentido para sua existência e se case com ela e só aí que começa o viveram felizes para sempre né uh, ou como a mãe, que é generosa, ela morre pelos filhos, ela perde sua identidade como pessoa e passa a adotar essa identidade de doadora, doa-se a todo custo, extremamente generosa, abre mão de si em nome dos filhos. Né? Então, esses estereótipos da literatura, da religião, da filosofia também, aqui eu poderia falar de como a filosofia, a história da filosofia contribuiu para o para a transformação do lugar da mulher como esse segundo sexo, né, mas me estenderia muito. Uh, então, enfim, né, há uma gama, um leque muito grande de reforços para a nossa construção de seres como como seres inferiores na nossa cultura, né? Esses elementos atualizados do que a Simone de Beauvoir chama de eterno feminino, esses estereótipos de gênero, ela chama de eterno feminino. Por exemplo, que a mulher precisa ser dócil, que a mulher é por natureza dócil, frágil, mais ligada às emoções que à é razão, que a mulher é determinada pela sua sexualidade, né? A mulher passa a ser vista como um objeto, como um corpo, como objeto de desejo para o outro. Então, esses elementos do eterno feminino são reforçados quando nós mantemos essas práticas que eu acabo de citar e que estão presentes na, nessa tela que vocês veem. Uh, eles se impõem, ainda que muito antigos, eles se impõem cada vez de uma maneira nova, como o mito da identificação da mulher ao corpo, como se nós valêssemos apenas pela nossa aparência, nos meios publicitários, isso é bastante reforçado, uh, as mídias de massa nas redes sociais, nós temos sempre quando falo em mulher a figura de uma mulher considerada bela e jovem, né? uh, também são combinados esses estereótipos, essa identificação da mulher corpo, são combinados a idealização da mulher maravilha, aquela que é uma eficaz dona de casa, financeiramente bem-sucedida e com um corpo perfeito, né, o que significa um corpo que atenda o desejo masculino, uh, são, e o mito da maternidade, né, o mito de que a mulher só se realiza na maternidade. Eu vou passar as telas 13 e 14, sem ler, em função do tempo, mas são recortes de, de jornais de uma época dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, em que isso é fácil de encontrar na internet, eu, pesquisei, eu procurei já pronto na internet, eu não fui pesquisar nessas revistas que eu cito, mas eu faço citação de outras citações. É, por exemplo, as mulheres não devem irritar os homens com ciúmes, são é, normas de como as mulheres devem se, se comportar e... Reforçam, portanto, esses estereótipos Acerca do lugar da mulher como Esposa, como dona de casa, etc Pode passar para a próxima, Augusto, por gentileza E depois de tudo isso Eu retorno à pergunta quem precisa do feminismo É hora de recolocar a questão Então, a Simone Beauvoir mostra Que a condição humana da mulher é a mesma que a condição masculina é a mesma condição do homem a condição ontológica quer dizer a constituição é a mesma que é a de ser livre no entanto a situação na qual o exercício da liberdade se manifesta é que difere de homem para para mulher e isso muda tudo como nós vimos a história que nós somos o resultado, né? Que a história que nos cerca, a história que nos constitui de alguma maneira, foi escrita majoritariamente por homens, o que impôs às mulheres a condição de outro. E essa determinação histórica altera a condição concreta desse sujeito, do sujeito mulher. O homem foi tornado... Pode passar a próxima tela, por favor, Augusto? O homem foi tornado sujeito com S maiúsculo? O homem foi tornado consciência essencial, consciência absoluta, que determina o outro, a mulher, como consciência inessencial. Este outro se torna, portanto, secundário, no sentido de que ele é constituído como tal, ao diferenciar-se do homem, a mulher é vista como um outro e o homem como Absoluto. Essa separação entre os sexos, que o feminismo tanto questiona, repousa nessa fragmentação radical da experiência humana. Por um lado, os homens, no passado e continuamente, exercem a cidadania, então exerciam exclusivamente a cidadania pública, e, no outro lado, as mulheres governavam, eram as rainhas do mundo privado, as rainhas do lar. É, então ao homem foi permitido, foi-lhe outorgado o lugar da, da cidadania pública e para a mulher foi-lhe é, derivado o mundo privado, o âmbito das necessidades, dos, dos afetos e dos desejos. Quando a Simone Beauvoir afirma que a mulher, assim como o homem, é o seu corpo, ela reformula essa tradição para nos falar como Uh, para nos falar do corpo que é vivido e avança para além da tradição cartesiana, que separa uh, um sujeito penso, logo existo, e do corpo que habita uma espécie de recipiente passivo que não faz parte do seu eu. A Beauvoir reivindica o corpo e a partir daí começa uma frutífera produção feminista. Nós podemos entender daquilo que disse a Simone Beauvoir é que há uma inevitável vinculação entre o corpo e a consciência, o corpo e como nós experimentamos a nossa existência corporal. E que se essa existência corporal, que eu sou um corpo marcado por um gênero, condiciona a forma com a qual eu me relaciono com o mundo, no caso da mulher isso tem um efeito muito gigante, um efeito muito grande, um efeito gigante, né? porque as significações sociais são dadas de uma forma muito diferente em relação aos homens. né? A maneira como nós nos relacionamos com o nosso corpo, a sua importância no desenvolvimento uh, pessoal se torna muito desigual. Em um determinado momento da obra da Simone Beauvoir, ela diz que o homem percebe o seu corpo como uma relação direta e normal com o mundo. E a mulher tem ovários. Então, a relação da mulher com o mundo não é algo direto e normal. Passa pelo seu, pelos estereótipos de gênero que a perseguem. Né? Desde a infância, as mulheres experimentam o seu corpo, vivenciam o seu corpo como algo que deve ser protegido, como algo que tem que ser cuidado, fechado. algo que ela A mulher precisa estar, desde a infância, a menina, a adolescente, a mulher, está sempre atenta para que os seus movimentos não entrem em contradição com a feminilidade que se espera, é, que, se espera que seja projetado em todos, os seus, em todos os seus movimentos e em todos os seus momentos. A famosa frase que intitula a citação que vocês veem na tela, não se nasce mulher, torna-se, é muito revolucionária, uma vez que ela significa que eu nasço, uma bebê, né? um bebê, nasce-se um bebê, mas vai se tornar algo diferente disso. Vai ser tornado um ser, por causa do seu sexo biológico, em um gênero que tem uma existência limitada pelo seu gênero. Né? Há uma série de configurações, estruturas, estereótipos, que determinam como a mulher deve agir, qual é o lugar que ela deve que ela deve cumprir até, perdão, o lugar que ela deve ocupar e papéis que ela deve cumprir funções que ela deve desempenhar até quando nós nos referimos às mulheres como meninas de alguma forma nós estamos reduzindo essas mulheres quando nós dizemos, ah, esta atividade é para as meninas nós dizemos que o feminismo é algo apenas para as mulheres mas é preciso recolocar a questão quem precisa do feminismo? Né? É muito intrigante que ainda no século XXI, ainda apesar de toda a evolução é, pessoal, científica, é, enfim, todo tipo de, de progresso que nós tenhamos feito, é intrigante que nós continuemos utilizando a palavra homem para designar tanto o que se refere ao masculino quanto para designar a humanidade inteira. A mulher representa a mulher, no máximo as mulheres, mas nunca a humanidade inteira. A Bová nos lembra com isso, que o que isso significa? Aí eu retomava o que, que eu disse agora há pouco. O homem é o sujeito, com S maiúsculo, ele representa a figura absoluta, e a mulher é o outro, a mulher é a alteridade. A próxima tela, por favor. Então, aqui eu repito: né? a, o homem é o sujeito, é o absoluto, a mulher é essa figura secundária, a mulher é o grande outro. Né? Uh, a mulher experimenta, vive, ocupa os lugares que lhe foram permitidos ao homem não o lugar que foi, é, que ela reivindica, ou, perdão, que ela conquista por, pelos seus méritos, né? mas o lugar que ele é permitido. Uh, e a mulher é determinada e diferenciada, definida em relação à diferença que que se faz uh, ao homem. E não entendida, pensada como um ser em si mesmo, como um sujeito absoluto, como um sujeito em si mesmo. É como se a fêmea fosse o inessencial e o homem o essencial. E podemos perguntar, diante de tudo isso, é, descobrindo essas coisas que, primeiro, a diferença entre os gêneros não é biológica, é cultural, portanto, ela pode ser desfeita e refeita de outra forma. A desigualdade de gêneros se manifesta nas ocupações, nas profissões, no salário, nos salários, na experiência consigo próprio, né, com a dimensão da nossa existência emocional, da nossa existência corpórea. Então nós podemos perguntar e agora, diante disso tudo, o que fazer? Próxima tela, por favor. Um bom passo inicial é recusar essa noção de eterna feminino, recusar esses estereótipos que recaem acerca do que é ser mulher e, por consequência, do que é ser homem, sem que isso signifique negar que haja mulheres. Mas, antes e sobretudo, é compreender que o lugar da mulher, como o segundo sexo, como o sexo frágil, como um sexo inferior, não passa de uma construção histórica e como tal, pode ser desconstruída e pode ser refeita. Também não significa reconhecer o homem como um inimigo, mas entender qual o papel do homem aqui, entender que a história concedeu para o homem alguns benefícios que ele hoje entende como naturais e julga que, tem, que que haja uh, esses benefícios por direito, porque é algo natural, ou porque é algo de direito, ou porque é algo conquistado por seu próprio mérito. Uma vez que não os vive, não nos experimenta como um privilégio, mas como se tudo seguisse a ordem natural do mundo. Questionar a visão oficial, unilateral da história... Ampliar as interpretações segundo as diferentes perspectivas possíveis significa assumir um discurso mais verídico, mais verossimilhante em relação ao mundo, como o mundo é, e aos sujeitos, como os sujeitos são, na medida em que isso incluiria e englobaria, no conceito de humanidade, no conceito de mundo, no conceito de sujeito, os diferentes agentes do mundo, os diferentes agentes da humanidade, os diferentes... Sujeito que compõem o mundo, a humanidade, etc.
3: Então,
2: desde a publicação de O Segundo Sexo até hoje, já se passaram mais de 70 anos. Hoje, as mulheres votam, as mulheres trabalham, as mulheres são independente financeira, independentes financeiramente, mas a estrutura social ainda não foi profundamente alterada e ainda vivemos a desigualdade entre os sexos. Ainda cabe, certamente, a necessidade de conhecermos melhor quais são os mecanismos contemporâneos, os mecanismos atuais e os mecanismos futuros de dominação e de alienação de gênero para que a gente possa, progressivamente, à medida que for possível, desmontar, subverter esses mecanismos de alienação e dominação. Uh, contra o apartheid dos gêneros, é necessário a união entre os gêneros para superar uh, essas contradições. Contra a guerra às minorias, é preciso consciência de classe e consciência de gênero. Para Simone de Beauvoir, a libertação da dominação da, de um gênero sobre o outro só virá pela coletividade. Isso significa dizer que precisamos de um feminismo que inclua Todas as categorias da humanidade, todas as categorias, homens, mulheres, trans, binários, não binários, jovens, idosos, adultos, crianças, enfim, todos os, todos os membros da humanidade precisa engajar-se nessa libertação de um gênero, da dominação de um gênero sobre os outros. Na próxima tela, por favor, a libertação só será coletiva. O feminismo não é somente a luta diante da desigualdade, mas é uma luta contra a marginalização histórica que acomete metade da população. Então, metade da população teve a sua história apagada. Houve, desde sempre, filósofas mulheres, artistas mulheres, pesquisadoras mulheres, médicas mulheres, cientistas mulheres, mas grande parte da sua, da sua publicação, da sua pesquisa, dos seus trabalhos, foi varrido da história da humanidade. Então, um dos passos é recuperar, na história da humanidade, a contribuição dessas mulheres importantes. Então, há uma marginalização histórica de metade da população, metade da humanidade foi apagada, a contribuição de metade da humanidade foi apagada dos das obras canônicas de história da humanidade, de história da filosofia, de história da ciência, de história da arte, etc. Desde o princípio dos tempos, a mulher vive a marginalização da sua existência. Então, nós devemos recuperar, quando possível, essas contribuições e, contemporaneamente, né, nos dias de hoje, reclassificar, recolocar, ressignificar reposicionar, elevar a fomentação da igualdade de gênero tanto quanto possível. Metade da humanidade está ainda excluída da humanidade. Então, é preciso todos fazerem algum esforço. O que ganha o homem incluindo a mulher nas suas... Por que o homem vai lutar ao lado da mulher por, pela igualdade entre os gêneros? Se com isso ele perde algumas coisas, ele perde a, aquilo que é excesso para a mulher, por exemplo, dupla, terceira jornada, com, com a redistribuição das, das ocupações, o homem perde o seu, os seus privilégios, né? Com a igualdade de gênero, o homem perde o privilégio, o privilégio de ser entendido como alguém mais racional que as mulheres, ou melhor, capacitado para ocupar é, cargos de liderança, por exemplo. Na filosofia, há um preconceito muito grande porque a história da humanidade decretou a mulher como muito mais emocional que racional. No entanto, a filosofia é uma atividade, sobretudo, racional. Apesar que tem que, tem que amar a filosofia para se dedicar à filosofia, né? Já que, ainda mais nos tempos de hoje, em que a função do pesquisador, do intelectual, é mal vista, tanto pela população em geral, quanto principalmente pelo governo que nos comanda, Uh, então é preciso ter um desejo pela filosofia, um amor, uma emoção pela filosofia para desempenhar essa função intelectual racional. E assim como outros campos, né, a Juliana no início contava-nos sobre o assédio que as mulheres que trabalham no campo sofrem. Né? Então em todas as áreas, em todos os lugares, é preciso pensar como a contribuição de uma outra perspectiva pode nos levar mais próximos da compreensão verdadeira acerca do mundo, dos sujeitos e de todas as coisas, né? Porque até então nós temos uma perspectiva unilateral, a masculina, e se a gente quiser estender, essa masculina também é europeia. Então, ocupar posições, ocupar é, lugares para que as diferentes compreensões do mundo sejam manifestadas e possam ser expressas, permitiria essa proximidade daquilo que daquilo que é o mundo como tal, né, então iniciativas, eu deixo aqui de sugestões são dois livros fáceis de encontrar na internet e possíveis para todos os públicos, leigo ou não leigo de compreender, são Sejamos Todos Feministas da Shimamanda Adichie e Feminismo para os 99%, um manifesto escrito por três filósofas contemporâneas muito interessantes. E é claro que iniciativas como esta aqui, do Diálogos Live, também de alguma forma pode ser inscrito, pode ser inserido como uma iniciativa para de alguma maneira reduzir a desigualdade entre os gêneros. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço a quem ouve, quem insiste agora e quem assistirá no futuro. Obrigada.
1: Obrigada, Luísa. Muito bom, tem 300 mil anotações aqui, mas eu vou me conter. É... Eu não sabia nem para onde começar para comentar aí a galera... Mandar perguntas, a gente começar uma discussão bacana. Mas, como começou esse. Como você veio, o delineando e terminou. Eu queria começar uma, um pouco difícil, mas para a gente é, iniciar. Uh, você acha, né? Você colocou ali no final: a, a libertação será coletiva, que os homens devem participar, é, você acha que o machismo ele é intrínseco ao capitalismo, ou seja, o capitalismo ele se usufrui, né, se beneficia da do machismo,
2: a, a relação entre esses dois, essas duas questões? Obrigada Juliana pela tua pergunta, é uma pergunta muito boa, muito interessante esse último livro que eu cito, que eu recomendo, Feminismo para os 99%, é exatamente uma proposta de que os 99% a quem as autoras se dirigem são os 99% que não fazem parte do 1% bilionário, né? É, quer dizer, 99% é trabalhador, mas aquele 1% é, é bilionário. É a isso que, a, que as autoras se referem. E... O feminismo, atualmente, que não se vincula às, à, à luta de classes, é chamado de feminismo liberal. E, na minha opinião, já que você perguntou a minha opinião, é, ele serve para a gente, esse feminismo liberal, serve para maquiar os verdadeiros problemas. O, tanto as pesquisas da Margaret Mead, quanto desse... Mark, Do... Mark... Esqueci o nome dele? Esqueci porque eu não sei pronunciar. Mark Dibli, Mark Diblay, não sei qual que é a origem. Uh... O Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, na Revolução Francesa, a Simone Beauvoir, enfim. Há vários teóricos defendendo que a desigualdade entre os gêneros tem início o Marx também, o Karl Marx, uh que a desigualdade entre os gêneros começa ou se é, consolida com, a, com o início da sociedade privada. Né? E dados históricos servem para corroborar com isso, como, por exemplo, essas pesquisas no campo da antropologia. E... Sim, eu acho que sim.
1: Tá bem, muito obrigada. Então, eu vou convidar a Ana Clara para fazer a pergunta, que ela se inscreveu no chat. Quer falar?
3: Ana, alô? Oi, é, dá para me ouvir? Dá sim. É, oi, tudo bem? É, primeiramente, queria agradecer ao a Lai por, por ter convidado, por, por, por realizar esse diálogo e a palestra foi excelente. É, eu, eu tenho mais ou menos uma pergunta, meio, não sei não sei se ela é muito pertinente, mas eu pensei assim... É, Pensando, inclusive, no que você falou agora no final, no que a libertação será coletiva e tal, é, voltando para o conceito é, que, que foi apresentado no início, de que a, o, o gênero é construído a partir da socialização, é, essa socialização também não teria um recorte de, de classe e de, de raça também. E a, a outra coisa que eu pensei em falar agora no final, assim, é que eu tenho muita impressão de que a percepção masculina, de que eles estariam perdendo lugar é, para as mulheres, caso haja alguma é, eventual conquista de direito, ela, ela é meio equivocada, assim, ela me remete muito à impressão das pessoas que acham que vão perder lugar na universidade por causa das cotas, sabe? E, e é mais ou menos, a meu ver, se a perspectiva prática for da libertação coletiva, da luta coletiva que todos têm a ganhar com a humanização e com, é, com o encerramento da, da opressão do, do ser humano pelo ser humano né? enfim, caso você tenha algo a acrescentar sobre isso também fica aí no ar Obrigada, eu
2: não
3: consigo
2: ver o teu nome aqui é, Ana Clara. Obrigada, Ana Clara, pela gentileza e pela pergunta. Eu vou começar do final, da tua pergunta do final. Ah, de fato, os homens perdem os seus lugares quando mulheres ocupam. Né? É, é o que a gente ouve. Os homens estão perdendo o lugar ao passo que as mulheres conquistam o lugar. No entanto, a questão é que esses lugares que os homens ocupavam de forma exclusiva, eles os ocupavam por privilégio. Eles ocupavam não porque disputavam em iguais condições com as mulheres e, e assim conquistaram seus lugares, mas eles ocuparam esses lugares barrando o acesso de, de metade da população. Assim como os brancos ocuparam exclusivamente os lugares e hoje perdem essa exclusividade, porque outras categorias não-brancas foram proibidas de disputarem, ou foram proibidos de ter acesso ou, e condições de disputarem esses lugares. Né? A gente tem que pensar que, enfim, no século XIX, as mulheres não entravam na definição de, de ser humano, de sujeito na Constituição brasileira. Nós temos que pensar, há poucos dias, nós conquistamos o direito de fazer uma uh, laqueadura sem solicitar permissão do companheiro, né, do marido, do namorado, etc. Então, a gente vive uma série de coisas que eu acho que muita gente, quando descobre, por exemplo, nessa situação da, da, de uma questão de saúde pública, né, é um absurdo se quer imaginar que para fazer uma laqueadura você precisa pedir para o seu companheiro. É claro que isso não era um documento que era exigido, né? Não era algo oficial, mas é, era uma prática usual de alguns de alguns postos de saúde, de algumas, enfim, lugares de atendimento à saúde da mulher. E eu acho que o mais interessante é que os homens têm muito a perder com a conquista dos direitos pelas mulheres. Porque se antes o homem se ocupava em enfim, trabalhar, ter uma vida fora de casa, uma vida externa à sua casa, e agora ele chega em casa e precisa dividir os afazeres, dividir a criação dos filhos, dividir os cuidados com... Se tiver alguma pessoa idosa, incapaz, enfim, necessitada de cuidados em casa, vai ter que ser dividido, senão tem, tem um, uma situação de exploração. Então, o homem tem a perder e, e ele precisa estar disposto a perder. Mas precisa estar disposto a perder justamente por entender que é o justo que ele perca esse privilégio. O que antes estava acontecendo é que não é justo. É necessário que as pessoas brancas estejam em condições, em condições de perder o seu privilégio, de ser o único ocupante de vagas da universidade, porque antes não era justo que ele fosse o único ocupante de vagas na universidade,
3: né?
2: Ah, então, essa ideia que eu. É, esse sentido do termo perder aqui, que eu usei. Né? Ah, o impacto na vida prática é que aqueles que se beneficiavam da exploração de metade da população vão perder esses benefícios. E ele precisa estar disposto a perder esses benefícios e lutar ao lado das pessoas que eram exploradas por, por entender que esses benefícios não eram justos, por entender que o mundo caminha para a justiça, para que o mundo caminhe para a justiça, ele precisa concordar em perder privilégios. Não sei se faz sentido. Uh, e quanto mais próximos nós estivermos de, de ter direitos iguais, uh, mas, mais próximos nós vamos estar de um mundo livre em que cada indivíduo expressa e vive a sua liberdade de uma forma realmente livre porque a ideia é a seguinte, se eu tenho pouca liberdade, poucas, o que significa, se eu tenho poucas oportunidades, poucas possibilidades diante das quais escolher, eu não estou exercendo a minha liberdade na sua potência total. Eu tenho poucas possibilidades por causa do meu, do meu gênero, logo, eu não vivo livremente, eu não existo de forma autêntica, eu não descubro aquilo que eu gosto, aquilo que eu sei, eu não experimento aquilo que poderia me constituir como um sujeito autônomo e autêntico né? porque eu tinha, sei lá, de um leque de dez possibilidades, eu tenho reduzidas a duas, por exemplo e aí eu não me desenvolvo como um sujeito, portanto a sociedade também não se torna aquilo que ela é, aquilo que ela poderia, aquilo que ela poderia vir a ser por conta dessa redução das possibilidades do acesso às condições de decisão é, equinânime
3: quer falar alguma é, coisa Ana? É, muito obrigada. É, <risos> ah, eu, eu mandei no chat, mas queria só só pontuar que que vale essa reflexão sobre a liberdade, né? Que liberdade é, no no conceito que eu que eu conheço assim é, é a possibilidade de você escolher entre opções reais e que existem de fato. Enfim, muito obrigada pela colocação.
2: Obrigada. É, é o conceito de, liber, de liberdade da filosofia existencialista, da qual a Simone Beauvoir faz parte. Acho que ela concordaria com a tua definição. É, bom, entrando um pouco nesse assunto,
1: eu queria só fazer um, um pouco de contraponto para a gente que eu anotei sobre esses homens que cometem os crimes. Eu vou colocar crime aqui, qualquer coisa em relação ao machismo então, qualquer tipo de assédio, enfim. Que, que como a gente a gente vai reabilitar esses homens né essa cultura do cancelamento a gente como que a gente faz com isso né eu já me deparei com algumas situações dentro da, da faculdade não só é isso que fez tal coisa e aí cancela não cancela expõe não expõe queria que você falasse um pouco sobre isso
2: é uma excelente pergunta Juliana eu não tenho como responder como se fosse uma verdade absoluta, eu posso apenas é, pensar o que é a minha opinião. Né? Agora, não, eu não estou representando ninguém, nem a filosofia, nem a Beauvoir, nem ninguém. Eu vou falar só da minha opinião. É, e eu não sei se vale de muita coisa a minha opinião. E a gente vive, como você disse, uma época do cancelamento, que é algo... Prejudicial, porque não dá, é como se não houvesse a segunda chance para a pessoa de repensar e tal. Por outro lado, se nós somos, na, na, dentro da universidade, sobretudo, por exemplo, nós somos conhecidos pelas nossas capacidades reflexivas, nós somos respeitados, professores, sobretudo, são respeitados pela sua capacidade reflexiva. Então, eu acredito que movimentos como o Me Too ou, ou movimentos que você expõe as práticas de assédio sejam necessários. Porque ninguém mais é inocente de saber que não deveria assediar uma aluna, uma colega. Uh, eu fui vítima de assédio tanto na universidade quanto depois em lugares de trabalho, mais de uma vez, seguidas vezes. É extremamente desagradável porque você descobre, você experimenta algo que você sabe de forma sutil o tempo todo, que é você não é respeitada como ser humano por aquela pessoa. Você é vista como objeto, você é objetificada. E isso é extremamente doloroso, porque as mulheres que ocupam lugares nas universidades, como alunas, como pesquisadoras, como professoras, é, batalharam o dobro que os meninos, que os homens, para chegar lá. Porque desde, desde o processo de escolarização na educação básica, nós somos elogiadas pela nossa letra, pela organização do caderno, mas nós somos menos avaliadas, menos cobradas no aspecto intelectual. Há pesquisas sobre isso. Os meninos são mais cobrados pela sua capacidade intelectual e menos pela sua organização, pela letra bonita, pelo comportamento e tal. Então, as mulheres que chegaram lá, chegaram lá porque realmente elas são... É, não consigo pensar uma palavra que não seja foda. Elas são mais fo muito fortes, muito perecedoras. Né? Pode ser foda também, eu acho. <risos> não problema. Então, é... quando, quando alguém desrespeita nesse horizonte, nesse ambiente... Em que se valorizam as pessoas pela sua, pelo seu estudo, pelo seu esforço, pelo seu conhecimento... Eu sou favorável de que a pessoa seja exposta, que ela seja desligada, que ela seja, é, porque ninguém mais é inocente de saber que isso não deve ser feito. Por outro é... lado, é importante pensar, seria desculpa, seria é. relevante que talvez antes de tudo isso, que houvesse formações, tanto para os alunos como para as alunas. Eu dei aula na universidade, num curso de engenharia. E, e lembro que, as, que tinha pou, sempre tem pouquíssimas, pouquíssimas meninas nesses cursos né? eu tinha duas, três meninas e elas contaram de situações em que o professor quando ia explicar sobre motor a vapor falava para elas ele usava o ferro a vapor o ferro de passar roupa e para os homens falava do trem e achava, e achava isso engraçado eu acho que uma tática interessante que eu, eu vi no Twitter não sei o que eu estou inventando que estou criando, estou copiando de alguém que foi criativo, uma tática é pedir que a pessoa explique qual é a graça quando fizer alguma piada desse tipo, uma piada sexista, uma piada de gênero. Pedir para a pessoa explicar qual é a graça. Sim.
1: É Curioso que você estava falando, pensou bastante na questão dos professores, e acontecia, não vou falar que não. Mas aconteceu também de alunos que eu entrar na faculdade... E já, che já chegavam com essa ideia. é Na verdade, alguém da vida da pessoal falou, se ficou meio sem saber o que acontecia, mas é uma situação complicada quando a gente é incentivada pela por quem representa a faculdade a não expor esse tipo de coisa. né Porque, coitado do menino que fez isso com a menina na vida pessoal dele. Na verdade, era só uma forma da gente proteger as meninas que são nossas, vamos dizer assim, né? do nosso núcleo. Mas, enfim, professor Augusto.
0: Minha vez de fazer pergunta. Bom, primeiro, obrigado e parabéns, Luísa. Bom, eu já conheço o teu trabalho, eu sabia que não ia ser diferente, tá? mas, de qualquer forma, é sempre, é sempre uma satisfação escutar. Eu fico muito feliz que você esteja aqui. Inclusive, eu queria deixar claro, já faz algum tempo, né? que há essa demanda por parte das nossas alunas, inclusive a turma da Ju, da Ana Clara, era uma turma bastante ativa nesse sentido, nós temos uma modesta disciplina de sociologia e extensão de 30 horas, mas elas sempre falavam, né, pessoas, você precisa falar mais sobre a mulher, sobre a questão do feminismo, e né, eu até te falei isso, né, Luísa, eu buscava por algum tempo alguma pessoa que pudesse nos contribuir, eu acho que você cumpriu muito bem esse papel. Eu tenho mil coisas para perguntar, para falar, então vou tentar ser bem objetivo, porque é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade. Eu queria... Bom, uma pergunta, você mais ou menos respondeu, assim, rapidinha, né? Mas eu ia perguntar, porque você começou lá na história, que nem sempre foi assim, eu ia perguntar quando isso tudo começou. E você mais ou menos já respondeu, né? Com a sociedade industrial, barra capitalismo ali, quando aquele comentário da Ju. Então, eu estou entendendo que é mais ou menos por ali que começou, mas se você quiser fazer alguma alguma colocação a mais sobre isso, fique à vontade, tá? É, ou, ou seja, é, talvez o surgimento da sociedade industrial leia esse capitalismo ou da sociedade capitalista tenha dado um impulso nisso tudo, né? Porque na, na forma de ver de alguns, e na minha também, é, tudo isso é, gera mercado, né? Gera mercado, gera oportunidades, gera lucro, etc. E tal. É legal ter dois gêneros diferentes. São roupas diferentes, né? são comidas diferentes, são hábitos diferentes, são produtos diferentes, enfim, isso tudo é, gera lucro. Né? Então, eu vou entender que aquilo ali já está mais ou menos respondido. A minha segunda pergunta é uma colocação, na verdade é um desabafo para você, casualmente hoje a gente discutiu isso na sala de aula. Você falou que teve experiência num curso de engenharia, eu venho de uma área de engenharia, mas hoje a gente pode dizer que eu estou mais envolvido com as ciências naturais. E um grande desafio nosso, tá, que tentamos trabalhar parede humanas dentro de cursos majoritariamente baseados em ciências naturais, tá? é a questão da desnaturalização das coisas, ou seja, a questão do nomos. Né? Eu sempre estou falando, ó, uma coisa é nomos, outra coisa é física, etc. e tal, Pegando lá o conceito básico da, da filosofia. Isso, isso, não é, isso é difícil para nós. tá? Ou seja... Os, os nossos estudantes, e eu não estou falando estudante de graduação, estou falando gente mestrado doutorado, pós-doutorado, enfim, profissionais, vamos dizer assim, acadêmicos, inclusive, tá? colegas, para ser bem objetivo, eles naturalizam as coisas. Então, né, é natural ter o teu pobre, é natural ter o teu rico, é natural ter o teu racismo, é, o preconceito é natural, a mulher inferior é natural, etc. Então, essa naturalização, eles têm muita dificuldade de ver que as coisas não são naturais, do jeito que eles acham que eles vêm então, isso é um desafio muito grande que a gente tem, eu gasto algumas horas para tentar falar sobre isso, e eu queria só dizer, então, que é muito importante o reforço que você traz para nós em relação a isso. Tá? Isso é mais um comentário, um desabafo. E uma pergunta que eu fiquei muito curioso, né? se você pudesse falar um pouquinho mais para nós, é aquela parte que você falou da simbologia do Beauvoir, né? e realmente foi um livro marcante para mim, foi um livro marcante, foi um divisor de águas na minha vida, eu acho que todo homem, né, além das mulheres, todo homem deveria ler O Segundo Sexo, porque realmente é uma, uma obra que muda completamente a visão de mundo que a gente tem. Então, talvez, quer dizer, sem dúvida, está entre os três livros mais importantes que eu, que eu li na minha vida, eu, eu sempre falo isso para os alunos. O que eu queria te perguntar é aquela questão que me pareceu um desafio que eu nunca tinha parado para pensar diretamente, da necessidade das mulheres se reconectarem com as suas consciências, se reconectarem corpo e consciência tá porque o que me, me, me suou foi assim além de todo esse desafio enorme da luta contra a discriminação falando bem objetivamente vocês vão falar assim né vocês ainda têm essa dificuldade que é que é ontológica enfim que é de vocês de terem que se reconectar com a própria consciência de vocês tá então será que você pode falar um pouquinho mais para nós sobre isso o, o tamanho que é esse desafio ou seja é, é, é difícil para a própria mulher tem que se reconectar com a sua realidade, com a sua consciência, reconectar seu corpo com a consciência. Então, se você... Essa é a minha pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, aí, principalmente do ponto de vista do existencialismo, dessa necessidade de reconexão de vocês, mulheres, né? porque me parece que foi uma coisa que foi tirada de vocês, então é uma coisa que deve ser um desafio razoável, imagino eu. Esta é a minha pergunta.
1: Luísa, seu.
2: Sim, ah. percebi. <risos> Perdão. Eu te agradeço, Augusto, pelo, pelo comentário, pelo desabafo, uh, pela pergunta também. Uh, eu estou procurando aqui, eu recentemente fiz, escrevi um verbete sobre fenomenologia e feminismo, e tem o, o nome de uma fenomenóloga e é isso que eu estou procurando eu não estou encontrando é, ela tem o termo justamente consciência feminista eu quero acho encontrar o nome dela aqui se eu não encontrar depois eu deixo escrito em algum dos dos, dos canais do live tá é, ela tem um conceito a consciência é um dos temas mais importantes para a fenomenologia né que é o como que nós experimentamos o mundo, como que nós nos experimentamos, enfim, como a formada como são formadas as vivências, como nós, como nós atribuímos sentido ao mundo. E aí tem uma filósofa que eu gostei muito de, de conhecer, eu não conhecia, eu conheci apenas para, eu conheci apenas agora, para a escrita desse verbete, e ela tem esse tema da consciência feminista, que é muito interessante, que é o seguinte, ela diz que todas as mulheres experimentaram na sua vida, em algum momento, o assédio, nem todas perceberam que era o assédio, como a gente viu naqueles dados que eu apresentei no início, né? Apenas 42%, 42 das mulheres dizem que sofreram uma situação de assédio, mas com certeza todas as mulheres já sofreram alguma situação de assédio, né? Uh, assédio não apenas que é o assobio, tá? o assobio na rua, é o assédio moral, assédio verbal, todo tipo de assédio em razão do seu gênero. Então, ela diz que todas as mulheres já assédio, mas nem todas se revoltam contra as injustiças que causam o assédio. E ela dá um exemplo. A, as mulheres que recebem o salário inferior ao desempenhar a mesma função, nem todas elas percebem ou compreendem a situação da mesma forma. Todas elas percebem a mesma situação, eu recebo menos que o meu colega homem que desempenha a mesma função que eu, mas nem todas entendem essa disfunção, essa, essa desigualdade como algo injusto. Então, o que, que acontece na consciência de algumas mulheres e de outras mulheres? E, enfim... O livro desenvolve, é bastante longo o que eu estou falando, é um pedacinho muito, um excerto né, do tema, muito é, limitado, de forma muito rasa, e ainda sem lembrar o nome dela, por favor me perdoe, é, é que a, o que acontece é, uma, é um despertar da consciência para as injustiças de gênero que acometem a civilização, a sociedade. E aí, o que faz essa consciência feminista é perceber não a situação de uma forma diferente, mas, é, não uma situação diferente, mas perceber a mesma situação, mas de uma forma diferente. Então, a mesma situação que é a desigualdade entre os salários é percebida pela mulher, pelas mulheres, de forma diferente. Há um momento em que algumas pessoas, algumas mulheres... Desenvolvem, descobrem em que surge uma consciência feminista, uma consciência de que há injustiças no mundo e essas injustiças se devem a, ao gênero. Há uma desigualdade no tratamento de homens e de mulheres que faz com que as mulheres sejam consideradas seres inferiores. O problema, quer dizer, o problema entre aspas, né? O que as consequências dessa descoberta, de, dessa desse despertar de uma consciência feminista é que depois disso nós passamos a ver as mulheres passam a ver tudo como se fosse de uma forma ela diz de uma forma meio paranoica todas as situações eu começo a enxergar com uma certa vigilância e com uma atenção que antes eu não possuía para perceber quando a situação é de desigualdade e quando é uma situação normal justa como qualquer outra quando eu estou sendo tratada de uma forma diferente e inferior em razão do meu gênero e quando eu estou sendo tratada de uma forma normal e igual. E, mas faz com que a mulher tenha que se... E aí, entrando nisso entrando um pouco mais nisso que você falou, desse reconectar-se consigo, faz com que nós, as mulheres tenham que descobrir o que da sua personalidade, o que dos seus gostos, é realmente o seu gosto, a sua personalidade, e o que é resultado da sociedade patriarcal e machista na qual vive. Então, daquele, daquele, daquilo que compõe e constitui o seu eu, a sua personalidade, o que é, de fato, seu, autenticamente seu, e o que é, é derivação das condições externas, do ambiente social, patriarcal e machista, na qual nós crescemos e estamos inseridas Isso faz com que nós tenhamos que, eu disse no verbete, usei a expressão, regurgitar tudo aquilo que eu sou e depois é, partir, né, é, dividir tudo aquilo que eu sou para tentar recompor o que de fato pertence a mim, o que de fato sou eu verdadeiramente e o que não pertence a mim, mas era apenas eu atendendo os estereótipos que me foram outorgados, que me foram autorizados, que me foram impostos. E essa é uma, é uma atividade extremamente desagradável, porque é um reconstru, é um desconstruir-se e aí é, um, é difícil saber o que de fato, daquilo que me constitui o que sou eu e o que não sou eu. É desagradável porque você percebe quantas oportunidades você deixou de ter pelo seu gênero. Por exemplo, quantas oportunidades de trabalho eu sequer considerei porque não me foi aberta essa possibilidade, né? Uh, por exemplo, Dificilmente as mulheres sonham em ser astronautas, as meninas sonham em ser astronautas, sonham em ser engenheiras, sonham em ser presidente da República. Uh, dificilmente as meninas têm a possibilidade de experimentar o seu corpo como um corpo para o exercício físico, para o atletismo, para o... Enfim, né? dificilmente todas as meninas são estimuladas a experimentarem a sua existência corporal de forma livre. Nós ficamos sempre muito circunscritas há um tipo de roupa que limita os nossos movimentos, a, a um certo modo de falar que também limita os nossos movimentos, quão assertiva nós seríamos se fôssemos estimuladas desde sempre a utilizarmos de uma, forma, de uma outra forma o nosso discurso, a nossa capacidade de comunicação. Né? Uh, enfim, eu acho que é um processo doloroso, que redescobrir-se e reconectar-se, porque você percebe que você estava desconectado daquilo que poderia ser você tem um horizonte de desconhecido acerca de você mesmo então, não sei eu tenho quase 40 anos e saber que tem várias dimensões da minha existência que eu nunca vou entrar em contato só em razão do meu gênero é algo que pode entristecer né e enfim eu acho que nós temos muito a lamentar, porém antes tarde do que nunca, né? Pelo menos agora a gente, é, tendo despertado essa consciência feminista, é possível deixar de viver a alienação de gênero e experimentar é, essa abertura para o novo, despertar a curiosidade para o novo sobre si, sobre o mundo, sobre os outros.
0: Excelente, muito obrigado.
2: Só mais uma coisa acerca da, do início dos estereótipos de gênero, dos preconceitos contra o gênero, o Rousseau, o Marx, a Beauvoir, a Margaret Mead, Margaret Mead falam em início da propriedade privada. Esse início da propriedade privada não se deu com o capitalismo, mas se deu muito antes, lá na época do Homem das Cavernas, eu imagino quando o primeiro, isso tudo são hipóteses, né, como hipóteses acerca do contrato social, hipóteses de que a desigualdade entre os gêneros começa quando a primeira pessoa serve uma propriedade e fixa-se num lugar e então precisa determinar quem é que vai cuidar da propriedade, quem é que vai ficar com os filhos dentro de casa. O advento do Estado legaliza e legisla em favor da manutenção dessas desigualdades de gênero e também da desigualdade de classe, né? é o que está lá no segundo discurso sobre a desigualdade entre os homens, do Rousseau, e também está nas obras do do Karl Marx, e da, em alguma medida isso faz parte do do horizonte de considerações da Simone de Beauvoir, que é uma obra de filosofia, mas não é uma obra nada abstrata, é uma obra que flerta, depende, e se relaciona com as pesquisas da, das, das ciências empíricas, né, das ciências positivas Pensamento de antropologia, uh, acho que pensamento de antropologia e de ciências sociais.
0: É, excelente. inclusive eu queria aproveitar só para fazer um comentário sobre esse último comentário seu, que eu acho que é fundamental. Eu acho que uma, um, um grande poder que o segundo sexo tem é exatamente isso que você tocou. É o fato de pegar a ciência positivista, enfim, a ciência clássica, e ela vai a fundo nisso, desde a genética, da física, da, né, e, ela, e ela explica a sua filosofia e baseado numa ciência positivista. Eu acho que esse é um apelo muito importante para, digamos assim, para sensibilizar mais essa galera né, muito positivista, digamos assim, essa galera mais da ciência. Então, esse eu acho que é um ponto crucial que você tocou. Não é uma obra apenas filosófica, é uma obra também de ciência natural. Tá uhum. certo? Agora sim, Ju, desculpa, te devolvo a palavra.
1: É... Eu vou fazer o um comentário, mas eu vou deixar para depois... Falar-se a pergunta do Carmo. Carmo, posso fazer, né? Você não quer falar, não, né? Você não falou que eu quero falar. Estou fazendo. É, o Carmo perguntou qual é, a tua visão sobre o conceito de lugar de fala, proposta pela filósofa Jamila Ribeira. Espero ter falado corretamente. Aqueles que dizem que é o um conceito de tudo reconhecimento para os diferentes grupos mas há outras que dizem
2: que dificulta o diálogo. Obrigada, Carmo, pela tua pergunta. A Djamila Ribeiro faz um trabalho muito legal. Ela Já no mestrado, eu infelizmente ainda não a conheço pessoalmente, mas ela é muito, bastante reconhecida até internacionalmente. Eu acompanho nas redes, acompanho o trabalho dela. E acho que ela era apenas mestre quando publicou esse esse trabalho de lugar de, sobre lugar de fala. E ela vem, a Djamila vem de uma leitura da Simone Beauvoir. E o, o conceito de lugar de fala, eu acho que a Djamila Ribeiro seria muito melhor, certamente seria muito melhor para falar sobre isso do que eu. É, mas, grosso modo, é um conceito que pede o seguinte, que né que pede, entre aspas, o seguinte... Acerca das questões de gênero, vamos ouvir as mulheres. Acerca do, das questões ligadas ao racismo, vamos ouvir as pessoas que sofrem o racismo. Acerca das questões de classe, vamos ouvir as pessoas que sofrem as injustiças de classe. Né? Quer dizer... É, permitir que as... Pessoas que sofrem as consequências do machismo falem a partir dos seus lugares aquilo que elas vivenciam. O termo foi bastante deturpado ao longo do ao longo do mesmo que é um conceito recente, né, mas como houve muito debate, ainda muito debate acerca disso, foi deturpado e entendido como se só fosse permitido falar sobre o machismo quem é mulher. Quando na verdade é o, é diferente disso. É, o, o homem é preciso ver qual é a participação no, do homem no movimento político do feminismo. O que também é diferente de pensar qual é o lugar do homem na discussão teórica acerca do feminismo. Né? Eu gosto de umas sketches que tem no, do Porta dos Fundos. alguns dias saiu uma, uma nova e, já, e tem outras também, né? Que é, uma mulher é chamada para dar uma palestra numa empresa e o, a pessoa que a convida para fazer a palestra fica interrompendo toda hora para falar aquilo que ela queria dizer, né? E o, o engraçado é que quando ela fala, ninguém entende, ninguém ouve. Mas quando o, o homem repete mais ou menos o que ela falou, aí, ah, então entendi, faz sentido, né? Quer dizer, o homem sempre ocupou o lugar de de destaque, né? o homem sempre foi o protagonista nas discussões teóricas, na, nos movimentos políticos, sempre foi o, o, o protagonista, enfim, na história da humanidade. Então, se agora nós estamos repensando os lugares que são permitidos para as mulheres, nada mais justo que permitir que as mulheres, que as mulheres tenham a ocasião de de manifestarem naquilo que toca a sua luta. né? Que, que as mulheres falem de si, a partir de si. Na, no segundo sexo da Simone Beauvoir, o começo da, do livro, né, que é esse fatos e mitos, primeiro volume, e justamente no comecinho do primeiro volume, Simone Beauvoir ela explica que ela vai tentar desvendar, responder a pergunta, desvendar a questão, o que é ser mulher. E ela faz uma retrospectiva de como a história da humanidade já respondeu o que é ser mulher. Quais foram as respostas? E todas as, as respostas das quais ela se serve, que são as disponíveis na história da humanidade, foram escritas por homens. Então, houve um determinado momento em que, na medicina, se disse que a mulher é o seu útero. Quer dizer, explicar o que é ser mulher é uma explicação do corpo da mulher, uma explicação biológica. A mulher é constituída de útero, ovário, glândulas mamárias etc né? o que limita o conceito de gênero ou limita o gênero à função biológica, mas quando a gente vai falar o que é o homem, nós não falamos ele é testículos, espermatozoide próstata, nós falamos outras coisas, a gente fala ah, o homem é o provedor, o homem é o é um herói. A gente tem outras definições acerca do que é a mulher, do, do que é o homem, perdão, mesmo quando for falar do ponto de vista é, de uma área, né, como no caso da ciência. Então, enfim, eu acho que eu estou falando de forma muito vaga o que o, que, o que o Carmo pergunta, né, mas é porque eu tenho certo receio de fomentar argumentos que se opõem ao conceito de lugar de fala por mal, má compreensão. Né? É, lugar de fala é a ideia de que aquelas pessoas que estão na situação devem ter, numa situação de exploração, de injustiça, devem ter garantido uma ocasião, um momento para que ela fale a partir de si, como ela experimenta, como ela vivencia e como ela sente que se prejudica por essa situação. O que não impede, o que não impede o diálogo com quem, com outras pessoas. Tipo, uh, qual é o lugar do homem no movimento feminista? Aqui eu trouxe dois exemplos de livros que abarcam o homem no movimento feminista político e no movimento intelectual feminista.
1: Luísa, queria só fazer um comentário até que eu pensei aqui. É, eu não sabia da origem desse, dessa questão do lugar de fala, e era até uma, uma discussão interna comigo mesma, que era complicado, né? Às vezes é, já vi isso ser usado como moeda, como fim de argumentação ali no meio de uma discussão, né? Tipo, ah, você não pode falar porque meu lugar fala, e aquilo interrompe uma discussão que poderia ser bastante saudável, inclusive. É, e aí eu acho que uma coisa que isso faz, e que é uma coisa que me incomoda... Bastante é que isso distancia é, a gente cada vez mais de se entender como um conjunto de trabalhadores, né? Que no fim é, é, é a verdadeira luta, né? Eu não tô dizendo, eu não acho que se a gente mudasse de sistema hoje acabariam todas as desigualdades de gênero, de, de é, é, orientação sexual, enfim, de, de cor, etnia, raça. Etc., mas eu tô dizendo que no fim, é, às vezes essas essas causas elas são utilizadas para a gente separar cada vez mais e se sentir distantes um do outro, quando na realidade somos parte de uma grande, grande minoria que é a causa do trabalhador. Eu não sei se eu tô muito equivocada, mas eu pensei muito nisso quando você falou, né? Quando você tava falando sobre a pergunta do Carlos, né? que essa separação, esse distanciamento distancia a gente dessa discussão sobre os
2: trabalhadores, né?
1: Não sei se você quer contar alguma coisa, senão eu já passo para
2: Ana. Eu quero. É... É, essa é uma objeção frequente aos ao que é chamado de identitarismo na luta política, né? Nos movimentos sociais, é de cunho político, no movimento social, claro que é, é político, né, estou sendo redundante, mas essa é uma objeção redundante, perdão, é uma objeção frequente. Mas eu me oponho a essa objeção, não estou dizendo também que você falou exatamente isso, Juliana, mas os movimentos feministas mais recentes entendem que é impossível separar raça, classe e gênero, e os mais, que é chamado de movimento, que é o chamado de feminismo interseccional, que leva em conta a relação entre raça, classe e gênero. Quer dizer, por mais que haja experiências de equidade entre, a classe, entre as classes, né, ter ausência de classe, uh, experiências em que houve ausência de classe, o machismo persistiu. E nós vemos até em assembleias estudantis, em assembleias políticas, situações de machismo. Não existe o termo esquerdo macho à toa. Foi uma das coisas que eu anotei aqui, inclusive. É e um outro, um, uma outra linha parecida com parecida em, algumas, em, alguma, em alguma medida com o movimento interseccional do feminismo, é o ecosocialismo que entende que, além de incluir raça, classe e gênero, é preciso pensar uma outra forma de relação com o meio ambiente. Uh, uma outra forma de... Sem especismos, né? Sem especismos em que, inclusive, as fêmeas de outras, outras espécies também são exploradas pelo capitalismo, pelo ou, ou em outros em outros sistemas econômicos e políticos. Então, se, de novo, a minha opinião não vale muita coisa, mas na minha opinião, o movimento feminista precisa considerar a possibilidade de uma outra relação com o meio ambiente. Então, o ecossocialismo eu vejo como uma como algo interessante para a gente pensar é de libertação libertação geral e também ao movimento interseccional. Não vejo como pensar o feminismo sem estar ligado com, gênero, com raça e classe. Porque mesmo que nós, mulheres, nos unamos para lutar contra o machismo, contra a misoginia, ainda existe a supremacia da mulher branca contra a mulher negra. Ainda então, há privilégios que a mulher branca usufrui e que a mulher negra ainda não usufrui. Há privilégios que a mulher rica usufrui, que a mulher trabalhadora não usufrui. Sim, então, tem que, eu, eu entendo que as coisas precisam andar de mãos dadas. E aí, eu normalmente é, me oponho a quem diz que a, as pautas identitárias enfraquecem a luta trabalhista. Porque eu não vejo como que... O feminismo enfraquece a luta trabalhista e não vejo como que a luta trabalhista enfraquece o movimento feminista. Se nós pensarmos tudo ao mesmo tempo, é possível. Mas se a gente quiser estabelecer, não, a primeira luta é dos trabalhadores, a gente já está dizendo que a luta das mulheres é com inferior. Deus. Então já está ali implícito uma um preconceito, uma, uma desigualdade de gênero, na minha opinião.
1: Não, com certeza. Eu só acho que em alguns momentos eles são utilizados como uma forma de enfraquecer, não que um é mais importante que o outro, mas hoje eu acho que as lutas muitas vezes elas enfraquecem, até porque eu também concordo que elas não, são, é, não tem como desencaixar uma da outra, mas hoje muitas vezes são desencaixadas e são mulheres, por exemplo, mulheres feministas, Pro-capitalismo, será que a gente pode falar dessa forma? Então eu acho que é isso mais ou menos que, que não que enfraquece, mas você fica olhando só para a luta da, da, da minoria ali. Mas enfim, eu não vou me alongar aqui e só não é sobre isso, mas eu não vou deixar de pontuar sobre as outras fêmeas. Que foi uma discussão que eu tive outro dia, inclusive, mas que a gente precisa um pouco estudar, eu acho que até, professor, tema para diálogos, hein? É, diferença entre a consciência e a sem ciência é, e o que isso traz para a gente discutir. Né? Eu acho que são coisas importantes para a gente, pode falar.
0: Excelente, eu estou vendo que a, a próxima pergunta é minha mesmo, né? Não que eu queira furar fila. Não é minha.
1: Vai furar a fila.
0: Não, <risos> eu, eu, não, eu não quero, eu não, não, eu não quero furar a fila, mas eu só quero tá. deixar, é que é um gancho muito importante. A gente sabe que a Luísa Helena não trabalha com outras espécies, tá? além do Homo sapiens, mas assim você tangenciou uma coisa que era uma outra pergunta minha. Tá, aqui é a questão das outras espécies, tá? ou dos outros animais. Isso é uma coisa muito importante para nós, é um assunto muito caro, obviamente, a gente está na faculdade de medicina veterinária. Né? Então, assim, eu acho que só para você ficar pensando, para responder depois, para não furar fila, mas a pergunta é essa, será que a gente pode fazer esse paralelismo? né? Antigamente, escravo não era gente e, e virou gente. Né? ainda sofre problemas, mas, mas evoluiu-se ou seja, o homem aprendeu a respeitar os seres pelo menos da sua própria espécie mas ainda resta a questão da mulher né, com todos esses problemas ou seja, eu acho que a mulher, a mulher é a bola da vez digamos assim, para uma evolução ética se a gente pode imaginar assim Será que a gente pode incluir os animais como os próximos da fila? Essa é a minha pergunta, mas vamos voltar à fila e aí no final, se você quiser fechar, porque inclusive, João, a gente já está se aproximando, está né? meio tarde, a Helena já está um tempo aqui com a gente, talvez a gente possa tentar deixar aí às nove e como limite, se não for muito para você, Luísa, a gente até às 21h30, ou seja, mais uns 20 minutinhos aí tá bem mas enfim para é a próxima escolheu pergunta? a
1: moderadora faladora hoje complicado culpa hum. do gamero ana só a vez de perguntar
3: oi céu de novo é, só tenho uma coisinha para pontuar sobre esse último ponto porque eu e a juliana recentemente discutimos isso e eu tenho assim uma vivência empírica é, eu, eu faço parte de, de um, movimento socialista e a maior parte dos integrantes é, desses movimentos que eu integro são mulheres justamente porque elas ingressaram através de um movimento de mulheres é, eu eu acredito que existe essa essa possibilidade de entrada de, é, realmente tipo nessa nesse pensamento sobre a opressão de classes é, Partindo do pressuposto que ele pode ser levado concomitantemente com o com, com um debate feminista. Enfim, a, a minha.